0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herboblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Ute Näher mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Inklusion, Pflicht oder Kür für HR. Hallo Ute, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Na klar, gerne doch Stefan. So, mein Name ist die Ute. Ich bin oder ich habe zwei Herzen in meiner Brust, wie man das so schön sagt. Ein magentafarbenes Herz für das für die Telekom steht und meine Leidenschaft für die Menschen in der Telekom, aber insbesondere für Recruiting. Und auf der anderen Seite habe ich ein tief blaues Herz, das steht für QEP, den Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing, wo ich die Gemeinschaft sehr, sehr schätze und als Vorstände mitgestalte.
1: Sehr schön. Das heißt, du bist ja ganz, ganz tief auch in der Szene und im Thema drin. Insofern freue ich mich, wenn wir jetzt heute über Inklusion sprechen. Aber was genau, vielleicht mal so vorab, ist denn Inklusion? Was versteht man darunter?
0: Inklusion, wird jeder sofort dran denken, ist irgendwie ein Menschenrecht und wenn man das googeln würde, kommt das als allererstes. Das ist für mich aber viel zu oberflächlich, da da schreibt uns jemand vor, was es ist, aber für mich bedeutet es, dass einfach jeder ganz natürlich dazugehört. Wir können ganz gemeinsam verschieden sein. Das Anders ist nichts äh, Schlechtes, sondern was Tolles, was Einbindendes. Und es geht darum, wirklich jeden dabei sein zu lassen im gemeinsamen Raum. Sei es auf der Arbeit, sei es im Freizeitgeschehen oder sei es ganz im persönlichen Umfeld. Und das ist für mich Inklusion.
1: Es wird ja oft irgendwo, weil du es auch gerade in den Bereich Vielfalt, sprich Diversity, mit reingenommen hast, begrifflich oft gleichgesetzt. So nach dem Motto, na ja, wenn ich jetzt ein Diversity Management im Unternehmen aufsetze, dann bin ich ja gleichzeitig auch inklusiv unterwegs, weil ich möchte mich ja um Vielfalt bemühen. Was sagst du denn zu dieser oftmals angenommenen, ja, These?
0: Diese These ist leider falsch und für mich auch der falsche Glauben oder die Beruhigung des schlechten Gewissens. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Diversity-Faktoren sind vielfältig. Es ist wichtig, sie anzuerkennen, das stimmt, aber nur weil ich sie kenne, habe ich noch keinen inklusiven Rahmen geschaffen. Sondern ehrlich gesagt, ich bin in der Vorstufe, nämlich Exklusion. Ich erkenne an, dass es Menschen gibt, die andere Faktoren haben, die meinen nicht gleich sind und die ich vielleicht fördern sollte. Diversity Management betrachtet dann die Integration. Also wie schaffe ich es, auch einen, sie in, zu integrieren in Unternehmen? Wie schaffe ich es, sie ihnen einen Raum zu geben? Das ist aber immer noch nicht Inklusion. Weil Inklusion sagt ja, dass wir uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen, dass wir so vielfältig sind, sondern dass wir einen Raum geschaffen haben, wo egal wer du bist, du reinkommen kannst und ganz natürlich dabei bist. Und von daher ist Diversity Management wichtig, weil es darum geht, die Vielfalt der Menschen transparent zu machen und sie gerade auch in den Unternehmungen zu fördern, auch ein kulturelles Abbild zu geben. Aber es ist die Vorstufe zur Inklusion.
1: Mhm. Es hat jetzt, du sagst es war Vorstufe ist äh, in deinen Worten irgendwie habe ich fast so gedacht, Mensch, das ist ja dann ein Gegensatz. Bei Diversity zeigen wir bewusst die Vielfalt auf, wir benennen quasi eine in gewissem Rahmen wertfrei notiert eine Andersartigkeit, ja, und sagen, aber es ist gut, dass ihr so seid. Und bei Inklusion, da vergesse ich das ja eigentlich wieder. Da ne? sage ich, ich will gar nicht wissen, wie du orientiert bist, ob du eine Beeinträchtigung körperlicher, geistiger Art hast, sondern du gehörst dazu als Mensch. Kann man das tatsächlich vielleicht äh, auch als Gegensatz sehen?
0: Man kann es auch als Gegensatz sehen. Ich bringe es gerne äh, in eine Reihung, weil was ich festgestellt habe, ist, dass Diversity oft nur mit einzelnen Attributen verlegt wird äh, oder belegt wird. Und wenn wir es wirklich schaffen, die verschiedensten Diversity-Faktoren auch anzuerkennen und uns dessen bewusst zu werden, dann schaffe ich etwas, was ich mit Vorstufe meine, nämlich, dass ich einfach bewusst werde, dass es da etwas gibt, was anders ist als ich. Weil wenn ich es immer nur ignoriere, dann schaffe ich auch dieses diese Wahrnehmung nicht. Und das ist das, was ich oft noch sehr, sehr stark vermisse. Mhm. Also die Wahrnehmung der Vielfältigkeit, die es da gibt, aber vor allen Dingen auch der Chancen und der Werthaltigkeit die dahinter liegt. Also ja, es ist in, in gewissem Maßen für beides, du hast recht, es ist auch ein Gegensatz. Weil wenn ich mich nur auf der Verschiedenartigkeit ausruhe, dass ich sie kenne, werde ich nichts erreichen. Aber für mich beginnt es damit dass ich mir Transparenz werde, wie vielfältig und wie toll es ist, dass wir so vielfältig sind.
1: Jetzt fängt Inklusion ja nicht erst an im Unternehmen. Also wir haben aus meiner Sicht ja auch gesellschaftlich da eine große Herausforderung im Sinne eines Henne-Ei-Problems vielleicht auch. Um ein bisschen konkreter zu werden, gehen wir mal in den Bereich Barrierefreiheit, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, einfach damit man es so ein bisschen greifbarer hat. Jetzt stelle ich mir mal ganz viele, vor allem kleinere Betriebe vor, sei es im Handwerk oder sei es vielleicht auch irgendwo im Einzelhandel. Wenn ich da jetzt mal beispielsweise nur sehe, ich bin öfter, wenn ich mit meiner Kleinen unterwegs war, die müssen dann mal. Das heißt, ich kenne durchaus relativ viele Toiletten in Geschäften und Sonstiges. Da denke ich mir immer, also in diesem kleinen Kapuff, vielleicht noch ein kleines Treppchen rauf oder runter, da kannst du doch gar nicht irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten und sagen, wir sprechen hier von Inklusion. Und wenn ich das dann anspreche und sage, Mensch, ihr macht es einem echt schwer, hier hinzukommen, auch mit einem kleinen Kind oder gar im Kinderwagen, ja gut, für uns taugt es ja. Ja, So nach dem Motto, äh, naja, wir, die da sind, ähm, da da funktioniert das gut. Und ja, hätten wir jetzt jemanden mit einer körperlichen Beeinträchtigung, dann müssten wir was tun. Umgekehrt heißt es ja aber auch, es wird sich vermutlich niemand bewerben, weil er sagt ja, da kann ich ja gar nicht, sage ich mal, normal arbeiten. Die müssten ja erstmal in mich investieren. Wie siehst du dieses? Wo, wo müssen wir denn da ansetzen bei dem ei thema
0: Naja, du sprichst was ganz Wichtiges an. Zuerst haben wir auf der einen Seite wirklich eine gesellschaftliche Herausforderung. Und das beginnt nicht nur beim Toilettengehen, sondern es beginnt schon in der Schule, das beginnt bei, bei in der Freizeitgestaltung, das beginnt einfach nur, wenn wir uns ganz natürlich bewegen wollen in der Stadt. Wie viele Bordsteine haben wir denn, die abgesenkt sind? die im Übrigen aber nicht nur Menschen mit Behinderung helfen würden, Mhm. sondern auch Menschen, die einen Kinderwagen haben oder mit sich führen, die Menschen helfen würden, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben, weil sie älter geworden sind und äh, vielleicht kleinere Schritte nur machen können. Das heißt, wir haben gesellschaftlich eine Aufgabe zu tun. Wir haben aber auch, und das finde ich, das fängt wirklich bei jedem an, zu überprüfen, was kann ich im Kleinen tun. Jetzt verstehe ich aber auch auf der anderen Seite, dass nicht jeder Betrieb alles abbilden kann. Ich habe aber auch schon gute ähm, Pilotsachen gesehen, wo wirklich sich Unternehmen zusammengeschlossen haben, die auch vielleicht in einem Verbund sind, in einem Gewerbeverbund, in einem Gewerbegebiet und dann eben dort Räumlichkeiten geschaffen haben ähm, für mitbehinderten Toiletten, weil eben nicht jeder alles hatte.
1: Mhm.
0: Das heißt für mich anfangen im Kleinen, sich aber auch Beratung holen, die Förderung holen Und aber natürlich auch sein Umfeld mit einzubeziehen, weil ich glaube, nicht jeder kann alles, aber wenn jeder ein bisschen was da tut, dann passt das schon an der Stelle.
1: Mhm. Wie wie nimmst du es denn wahr? Wie geht denn, äh, sage ich mal, die Personalerinnenwelt mit dem Thema um? Ist das eher so ein Stiefkind oder haben das jetzt alle schon im Blick? Wie ist deine Wahrnehmung?
0: Die ist ganz äh, unterschiedlich. Also ich kenne Unternehmen, da ist das total verankert, da gibt es Inklusionsvereinbarungen, da gibt es ein, ein festes bestehendes Denkmuster dahinter, weil sie einfach das Thema wissen, es geht darum, Menschen einfach dabei haben zu wollen, im Unternehmen wie ganz natürlich. Es gibt ganz andere, Exempl- also andere Beispiele, da werde ich auch sehr schnell sehr laut und, 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 und ähm, äußere meine Meinung, wo ich das überhaupt nicht wahrnehme, mhm. wo es eher im Gegenteil immer darum geht, wie verhindere ich das. Es gibt immer das Aber, aber es hat ja was mit Kosten zu tun, mhm. aber die anderen machen es ja auch nicht. Aber das ist ja so komplex, weil es gibt ja nicht die eine Behinderung. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, da nimmt man seine eigene Verantwortung nicht wahr. Und was mir im deutschen Raum in letzter Zeit aufgefallen ist, gerade in den Diskussionen auch ähm, in Clubhouse oder noch auf anderen Foren, dass wir uns sehr schnell jetzt immer wieder auf den Diversity-Punkt zurückziehen und da noch schlimmer, wir ziehen uns dann noch mal mehr auf die Förderung von Frauen zurück, mhm. die natürlich wichtig ist, nicht falsch verstehen. Aber das ist nicht Inklusion, mhm. wirklich nicht.
1: So habe ich dich ja auch dann ganz aktiv erlebt in den einzelnen Räumen, wo es genau um dieses Thema ging. Deswegen sitzen wir heute quasi vor unseren Mikrofon und unterhalten uns da darüber. Was, was kann denn jetzt HR konkret tun, um dieses Thema im Unternehmen voranzubringen und vor allem auch, sagen wir mal, vielleicht Investoren, Shareholder oder wer auch immer in der Geschäftsleitung vielleicht der eher mit der mit der Kosteneffizienz äh, daherkommt, was kann können wir denn tun?
0: Also die erste und die wichtigste Auf, äh, Aufgabe für mich von HR ist auch, Aufklärung zu betreiben. Grenzen abzubauen und wirklich dieses Thema Vielfalt von anzuerkennen zu Mehrwerten ähm, auch zu transportieren. Das ist für mich ähm, erstmal die, die erste Aufgabe, Erwärmung schaffen. Mhm. Im Übrigen ist das auch ein ganz wichtiges Thema, weil die Behinderung, wenn man sich diesen Punkt anguckt, die beginnt ja nicht immer nur schon im Kindesalter. Wir haben ähm, auch viele Behinderungen, die später durch Operationen, durch Krankheit, aber auch durch Unfälle, andere Themen entstehen. Also Menschen, die davor sowohl schon im Arbeitsleben, vielleicht in der Unternehmung dabei waren, werden dann auf einmal ausgegrenzt, weil Mhm. man eben nicht den Rahmen geschaffen hat. Das dürfen wir hier an der Stelle auch nicht vergessen. Also wir reden nicht nur von Behinderungen, die vom Kindesalter da sind, sondern wir reden auch, von Ausgrenzung von Menschen, die davor schon ein werthaltiges Mitglied einer Organisation waren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da fängt es an, sich dessen bewusst zu werden, wie stark die Ausgrenzung dahinter ist, welches Potenzial man sich auch wegnimmt und dann auch zu verstehen, dass es ja auch Unterstützung bei der Integration oder bei bei dem Aufbau von Tools, von Prozessen gibt, ähm, die man sich auch ähm, mit, ja, durch Integrationsämter, durch verschiedene andere Stellen auch holen kann. Und dann, glaube ich, lohnt es sich auch mal hinzuschauen, wie viel Vielfalt, nehme, also wie viel Wissen, wie viel Diversität, wie viel Vielfalt, wie man es auch immer beschreiben möchte, nehme ich mir weg? Mhm. Und was würde ich dazu gewinnen, wenn ich dann damit anfange? Und ich glaube, wenn wir uns dessen noch stärker bewusst sind, dann ähm, haben wir auch ein offenes Ohr bei Investoren und Shareholdern. Ich mache das immer sehr persönlich, weil ich festgestellt habe, dass fast jeder jemanden hat im Umfeld, der eine Behinderung hat oder jemand kennt, der eine Behinderung hat. Und wenn man es dann mal auf die persönliche Schiene bringt, dann wird es auf einmal sehr greifbar. Und mein Grund, warum ich so dafür kämpfe, ist, dass ich aufgewachsen bin mit einem Bruder, der das Down-Syndrom hatte und der von dieser Gesellschaft einfach schlichtweg ausgegrenzt wurde. Und das hat mich massiv geärgert, weil für mich war er Inspiration ähm, ganz, ganz persönlich und ein, ein wichtigster Wegbegleiter, der mich zu dem geformt hat, den ich, der ich heute bin.
1: Mhm. Ich, das, das ist eigentlich wie so oft. Ne? Es fängt immer mit dem Bewusstsein an. Und wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, dann werde ich auch keinen Best-Practice-Tipp annehmen und sagen, mach doch mal, sondern es geht mit der Aufklärung los. Und deswegen ist das Thema auch mir jetzt so wichtig gewesen, dass wir auf der einen Seite es nochmal mit einem kleinen Teaser hier äh, in einem Podcast machen, aber das wäre auch darüber schreiben, dass wir vielleicht in die Diskussion gehen und etwas anschieben, da dranbleiben. Hast du vielleicht aus deiner Praxis jetzt bei der Telekom so einen Art Tipp? Ja, das klingt immer so ein bisschen lapidar, aber wir, wir reden ja oftmals so von diesen Hacks, Ja, nach dem Motto, was könnte ich denn tun? Wie geht ihr denn in der Telekom mit dem Thema um?
0: Wir haben tatsächlich eine Inklusionsvereinbarung, wir haben ein großes Bewusstsein darüber und wir reden darüber. Mhm. Von daher glaube ich, ist dieses Bewusstmachen, darüber reden und Menschen einbinden und dann aber auch das zu zeigen, wie wichtig diese Menschen für uns als Unternehmen auch sind, ist ein Erfolgsfaktor. Und für mich, wenn ich sagen würde, fangt einfach mal an, ist, macht eine Analyse, aber bitte fangt auch euch an zu vernetzen. Es gibt so viele tolle Menschen, die sich mit Inklusion ver- beschäftigen, auch in Unternehmen, die sind zu finden, auch bei uns zu finden. Es gibt oft Inklusionsvereinbarungen, die man sogar nachlesen kann, ganz frei verfügbar im Netz, um dann auch nochmal ein paar Punkte zu haben für die Analyse. Wo stehen wir? Wo können wir vielleicht auch im Kleinen anfangen? Und ähm, wenn man sich noch nicht an Unternehmen wenden will, ich bin ein Fan von den Seiten einfach teilhaben.de zum Beispiel, die einen das auch nochmal Stück für Stück auch helfen zu fassen und in einem Rahmen zu bringen. Und ähm, das ist völlig ohne Unternehmen erstmal ganz neutral zu betrachten.
1: Mhm. Gibt es denn jetzt abschließend noch so eine Botschaft, die du gerne mitgeben möchtest?
0: Die ist... Ganz einfach, wenn wir uns alle ein Stück weiter zur Inklusion bewegen, dann haben wir etwas, was zum Schluss darin mündet, dass wir gemeinsam sind statt einsam.
1: Wunderbare, nachdenklich machende und hoffentlich inspirierende Worte. Ich danke dir, liebe Ute. Wir sind schon durch mit unserem Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst und lass uns das Thema gerne weiter aktiv spielen.
0: Sehr gerne und freut mich, mit dir einen so großen Verbündeten zu haben. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.